0: Всем привет! Вы слушаете 30 выпуск из Декаста, подкаста разработки по его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Родион Водейко, хранитель проекта «Хамелеон» в Рунете, как он сам себя тепло и ласково называет. Родион, привет!
1: Привет, всем привет! Можно еще вызвать продаков, как я в сети обычно
0: везде и прописан. Ну да, пусть будет так. А расскажи вначале по традиции, как вообще ты попал в этот проект. Но ну, обычно если как ты попал в IT, то тоже, я думаю, будет довольно-таки интересно послушать, потому что за кадром мы с тобой общались, ты рассказывал, что ты там не совсем прям уж программист какой-то такой заедлый, как большинство я из нас. Я
1: даже больше того скажу, совсем не программист. Вот,
0: вот, и, и тем не менее ты имеешь довольно-таки непосредственное отношение к проекту «Хамелеон» и вообще там Делаешь какие-то переводы, там разрабатываешь какие-то темы, оформление, расширение и так далее. Вот, давай начнем издалека. Как так получилось?
1: Получилось как? В свое время, так сказать, началь... ну, в середине, уже можно сказать, 90-х, когда я пришел из армии, надо было куда-то устраиваться, работать. Ну и ребята, знакомые, там после какого-то периода без времени, позвали в издательский бизнес. Тогда начинал просто верстальщиком. Мне сказали, будешь? Я говорю, буду, только я ничего не понимаю, ничего не умею. вот говорит, Вс все, всему научим. Ну и, короче, вот до этого я там тот же компьютер видел полтора раза. Ну, видел, конечно, даже, даже в школе успели. Но это было все как, как некая диковинная машина, к которой вообще непонятно как подойти. А тут на ней надо было работать. Ну так, с обучением, в общем-то, учусь я быстро как потом показал, в том числе, и «История с хамелеоном». Вот. Ну и, так как это все было на компьютерах, мне это было интересно. Вообще, мне как-то все вот это оказалось действительно интересно, потому что ну, работа с компьютером – это такая работа с идеальным подчиненным. Ты ему командуешь, он делает. Вот. Так ну, Хотя занимались издательством, да, таким рекламным сначала издательством, ну, в том числе и айтишным, потому что мы выпускали в Питере такой прайсовый проект компьютер прайс». Собственно, все, все компьютерщики закупались через нас тогда. Uh -huh. То есть нас публиковали всю эту рекламу, строчную, модульную. Ну и, соответственно, нас знали на этом рынке все. Вот. Так что грех было как бы все это, всем этим не начать обладевать постепенно. Ну и вот так, соответственно, я с таким самоучным образом... Все это сначала непосредственно свою сферу издательскую учил, потом уже остальные софты, вот, больше в первую очередь, да, потом уже железо в меньшей степени. Ну, в общем, по большому счету стал таким, как много, многие тогда из нас становились самопальным айтишником, потом, среди прочего, поработал и, скажем так, по совместительству с э, помощником Сисадмийна в одной конторе. Вот, были всякие, опять же,
0: дизайнерские,
1: издательские, сменялись работы. Совместилось это все еще разок, где-то когда мы... появилась русская редакция журнала ⁇ Linux формат.
0: Mm, да, и... да, есть такой. Uh -huh.
1: Вот, и фактически мы были... Я, я, я был в команде, которая его поднимала изначально, да, выпускала первые номера и три с половиной года я там отработал, тоже в поиздательской части. Вот Linux для меня тогда был вообще таким территорией малопонятной, ага. потому что, ну, действительно, я совершенно не программер, не для меня командная строка была чем-то таким муторным и сложным, вот. Linux тогда еще вот только-только входил в такую развитую десктопную фазу для конечного пользователя. Вот. Ну и я, мы издавали этот журнал, и я потихонечку, так сказать, по всему, читал, 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 потом стал пробовать. Mm -hmm. вот. А с «Хамелеоном» э, получилось как? Э, вот как раз на той самой э, работе, где я единственный раз поработал помощником из админа, ну, точнее, это было по совместительству, по основной Просто у нас там все было двое компьютерщиков. Я как все-таки тоже такой издательский дизайнер. И там, были свои публикации. У нас была научная такая, около, научная производство. Uh -huh. я, закончил, я выходил с биофаха вот, Это была биологическая такая, контора, вот, вот, они, соответственно, все это публиковали свои продвигали себя через научные публикации, такие и медицинские. я этим занимался. Ну, а мой бывший однокурсник там работал, соответственно, основным сисадмином. Но так как одному всегда сложно, там, да и просто надо время от времени менял. Угу. Вот, среди прочего, как раз-то была такая там где-то начало двухтысячных, там первый первый второй год, когда в браузерной истории Наступил такой ну, период без времени. Ницкейт умер, интернет-эксплорер фу-фу-фу был. <связь> Все старались от него всячески уйти, поэтому я сначала изучал какие-то, пробовал варианты. Ну, мне, мне лично он был просто неудобен в работе. Тогда еще как бы даже ну, там не было какого-то холиварного такого начала и, да и даже не вопрос особой безопасности был. В первую очередь он был просто неудобен. Ну Поэтому да, ну изучали... там.
0: Что там, там опера, наверное же, в принципе, в те времена как раз таки очень сильно, по крайней мере, на таком российском пространстве рулила.
1: Да, опера была, но опера тогда еще была не бесплатным браузером. Вот. Я как-то, ну, где-то где там, в те годы, она, Я не помню, когда она точно они ее открыли. Но уже, по-моему, после того, как вышел Firefox, и тогда стало ясно, что, в общем, браузеры должны быть бесплатными, иначе им вообще ничего не светит.
2: Uh -huh.
1: вот. И поэтому на... на тот момент опера у меня не было. Что-то я не хотел подсвязываться с ломкой. Ну, зачем? Вот. Я искал какие-то альтернативы. Там были тогда много всяких настроек, да, как они назывались, над интернет-эксплорером.
0: Ну да, которые превращали его, по крайней мере, внешне во что-то другое.
1: Да, по крайней мере, можно было пользоваться удобно. давно тот же движок, еще там какие-то нет были, еще что-то. Вот. Тогда появился МайЕ знаменитый, который потом вырос с Максом. Uh -huh. вот. Был еще. А в какой-то момент я наткнулся на удивительный, будто бы темахонький, первый, наверное, на свете был браузерный движок называл. Этот браузер. Движковый э -э назывался он Scope. С одной стороны, он работал на, на интернет-флоре, а второй своей половиной он, по идее, э
0: должен был работать
1: на Мазиловском движке. Mm -hmm. есть, так, формально он создавал вкладки. Там да, надо было поставить Mozilla Active Control, как он там назывался. Э -э вот. В общем, как бы, собственно, движок, да, для встраивания куда-то. Но ага. вот, толком это не работало, как задумывалось. Потом уже по по появился какой-то нетворкер, в котором уже эта возможность была. Вот. Но как бы еще достаточно долго был момент, когда, ну, ты помнишь, такая там была история, когда вот эта мозила была анонсирована после вот, Нетскейпа, но она очень долго разрабатывалась ее не было потом, а когда она появлялась, она появлялась каком-то... какое-то время существовала же она вот именно в режиме такого этого пакета, да, со всеми этими,
0: с почтой. Ну там. да, да, это потом они уже разделились там на Thunderbird и на FCC, вот да. это а раньше это было все в одном, да, было такое.
1: Все это было какое-то тяжелое, глючное и нестабильное. Вот. И тут, среди прочего, я наткнулся на Какую-то удивительную. Я перебирал все тогда. Был такой софт-маньяк. Не только браузеры перебирал, но браузера особенно наткнулся на Камелеон. Тогда он был, по-моему, версии 0.7. Вот, я посмотрел, он был очень простенький, лаконичный. И, собственно, у него тогда была задача дать. Собственно, он, он появился как реализация идеи, демонстрации идеи, да, работы. Страивание мазиловского движка, официального, uh -huh. вот, э, Мозенбет, который. Э, вот. Собственно, изначально он появился чисто как демонстрация. Потом там менялись несколько авторов. Там, Кристиан Бул начал этот француз было Потом еще несколько авторов. Э, и в конце концов э, миллион ну, решили, что в принципе, в принципе, его можно развивать как полноценный браузер. Вот на этапе 0.7 я помню, что я его попробовал. Мне все понравилось, кроме того, что он не умел, когда не поддерживал кодировки релические. Mm
2: -hmm.
1: Как-то в нем все это было еще не развито. Пользоваться можно было, потому что уже тогда Значительная часть страниц умела делать автоматический выбор нужные кодировки. Вот. Ну, то есть браузеры умели читать автоподбор, да, по автоподбору он что-то мог. 90 страниц показать нормально. Но 10% оставшихся страниц, вот если он ошибался с кодировкой, да, показывал, то все, ее было никак не поменять. Соответственно, угу. это было таким достаточным препятствием. Ну, и я, наверное, на некоторое время про него. Не то, что забыл, но он был одним из.
0: Слушай, это получается, он появился как раз-таки ну, практически одновременно с э, вот уже, надо, так сказать, современной реинкарнацией Мазиловских, там, Файрфокса, да, еще? То есть вот, вот где-то в тех, в, тех, в тех же краях. То есть ты говоришь... Есть даже
1: как бы удивительный факт, да, что на самом деле сейчас э, «Хамелеон» — это едва ли не самый... Э, возрастной, да, из поддерживающихся браузеров, потому что Microsoft Internet Explorer превратился в гиржа.
0: Ну да, но это уже совсем такая прям супер новая история, в смысле
1: современная. Ну как бы его уже нет, да, его еще используют, естественно, да, но дальше уже пойдет Edge, вот, а Explorer как бы еще, да. Opera, которая тоже была старшая тоже в своем классическом виде прекратила на пресс существование, да?
0: Ну да, а да. О а ком да, а мы сейчас... не говорим?
1: Он вообще как бы в этом э, соревновании очень новый товарищ. Но самая -то большая интрига в том, что Камилен действительно появился раньше в Firefox. Надо. То есть официально «Файерфокс» появился в 2001 году, а Камилен в 2000.
0: То есть он еще, получается, был на вот том, что наследие Нескейпа получается, да? То есть вот, вот, вот. что оттуда это, осталось?
1: Это уже был... Нет, это уже был мазиловский проект в том смысле... Ну, просто он... в
0: смысле, что еще Firefox как бы официально там не зареизовался, а только-только-только Firefox... разрабатывался, да?
1: Да, и Firefox я и сам поймал позже, чем «Хамелеон» и назывался он тогда. Сначала «Феникс», потом Fire... Кто там? Вот Все эти названия были уже кем-то заняты, и они по очереди от них отказывались, и в конце концов становились на Firefox. То есть в 05 он был «Фениксом», 06 или 07 Фэрбёрдом. Это все очень быстро менялось. И в конце концов он вышел как Firefox, Долго там тоже была бета 09. ну потом они зарелизили первый, наконец. Он просто тоже долго созревал. Фактически Миллион. Но так или иначе... Ой, Фэрфокс. Так или иначе он появился позже к Миллиону. Вот. Но, естественно, стал старшим братом, потому что для него было в таком смысле да, разработки, у на него направлена была работа всего сообщества. Uh -huh. И он... А Камелеон изначально демонстрировал возможность встраивания э, в нормальный виндовый стандартный обертки, да, интерфейс пользователя. И, соответственно, он э, уже по определению был одноплатформенным, работал только под виндой. Ну, в Linux потом через вайн, да, есть... Ну, вот так вот. И, соответственно, у него не было вот этого принципа интерфейс как веб-страница.
2: Угу.
1: Соответственно, именно отсюда пошло, пошла дальнейшая несовместимость со многими расширениями для Firefox, которые именно использовали тот факт, что там сам интерфейс как веб-страница является. Вот. Угу. И где-то, наверное, уже там через пару лет я. Э, я следил, естественно, за просто потому что он мне понравился. И в какой-то момент я обнаружил, что там туда ввели в 0,9 версии, тоже добавили кодировки. Я стал им пользоваться уже, ну, у меня всегда с того момента браузеров стояло много разных параллельно. Он стал одним из. Потом.. Э, где-то, по-моему, в 2005 году, Камрад Quick Сильвер Терс, наш соотечественник, а -а... к сожалению, не знаю, как его зовут в реале,
0: знаю его только
1: в сети. В общем, он собрал первый, первую русскую сборку. Это был Камиль миллион Про, версия 1.0.2, а вот, на соответствующей официальной базе. Там релиз 1.02 общий, такой мировой. И он сделал первую русскую сборочку, запилили несколько человек локаль русскую, uh -huh. инфицировали часть расширений, которые уже тогда были свои, у написаны. Сделали даже какие-то свои там были написаны кое-какие расширения. В общем, собрали перевели несколько тем ну, потому что в темах тоже были такие там, там 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 есть одна панелька с текстовыми кнопками собственно больше там ничего переходить не надо но чисто внешне вот это тоже было сделано и с тех пор камелион стал моим основным браузером потому что это была очень удобная сборка и вообще браузер был очень удобный и основная его а, как бы идея модульная да у Понятно, что сейчас все браузеры так или иначе считаются модульными, расширяемыми и так далее, но вот э, Chameleon в первую очередь э, активно интегрировал да, какие-то новые расширения, удачные, написанные сообществом, в официальный релиз, за счет чего он как-то из коробки имел достаточно расширенный функционал по сравнению с тем же Фуерфоксом, например, долгое время, не uh -huh. говоря, вот, понятно, об интернет-эксплоре.
0: Ну, про Е, да, там, как бы, совсем все, 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 все грустно было, <laughs> вот. Да и сейчас, в общем, по-моему, не сильно как-то веселее. А, конечно, Мазил, они молодцы, вот это там. что, это, это же еще Ксул, получается, да, насколько я понимаю, этот... а,
2: да.
0: Вот, вот. Слушай, ну, а расскажи, в принципе, немножко вообще, как бы, значит, вот в чем, в чем? Из чего состоит «Камелеон»? То есть это, в принципе, движок, который периодически, я так понимаю, еще и обновляется, да, ну, то есть как бы с выходом новых версий, соответственно, firefox ой, mozilla движков, там Gecko, да, он, соответственно, выходит новая версия «Камелеона», где уже соответственно, используется свежий движок. И плюс, собственно, это вот некая экосистема вокруг этого движка, да, которая, собственно, какие-то плагины, которые, э, по сути, мазиловские плагины, но как бы они импортированы, в, скажем так, в дефолтный там, дистрибутив или там версию, в релизную версию, да, и что? Да, что
1: тут, тут все, с одной стороны, просто, с другой стороны, не очень просто, да, а, потому что, ну, как это изначально было? Изначально, э, собственно, Mozilla сама поддерживала такую штуку, вот как встраиваемый э, движок. Эта возможность специально поддерживалась мадиловской командой, и остальным оставалось только там, ее использовать. А в Камелеоне конкретно она была... Э, ну, все, что нужно было, засовывалось в файл
2: угу. да,
1: вот, э, И такими же жар-файлами там какие-то расширения базовые. Ну, а потом они базовые, да, уже какие стали добавлять. Это
0: получается, получается, на Яве как-то все это крутилось, да, насколько, если, джа, если ты говоришь, джар-файлы, или это что-то просто такое?
1: Вообще, на, на тот момент вообще в Firefox uh, Chrome, uh, весь Chrome писался, упаковывался в джар-файлы, просто внутри XPI, да, угу. uh, сидели в большинстве своем как раз те джар-файлы, то есть, uh, ну, если это были ксуловские расширения. Да. Uh -huh. Все ксуловские расширения записывались тогда э, в джары, а джары читались уже с помощью манифестов непосредственно браузерным ядром. Uh -huh. Соответственно, у Firefox это было организовано по-своему через систему расширений. У Chameleon это было напрямую Камелеон XZ чит, чит, читал все эти вещи. Вот, все это складировалось, соответственно, по папочкам. Но главное, как бы, собственно, то, что называется, составляла идентичность браузера, да, это было это были макросы. То есть собственный макроязык, на котором, собственно, и писался писала значительная часть функционала, как базового, потому что. Ну, с какого-то момента стало так, так что основная, основной дистрибутив содержал уже в себе набор базовых макросов. В принципе, пользовательские макросы, от встроенных чисто с программной стороны, ничем со скриптовой не отличаются.
0: А чё, чё, какой функционал бы вот эти макросы делали? То есть, ну, такой как пример просто яркий. Что, что, что они добавляли? Как, какого рода?
1: По большому счету... Как бы весь базовый функционал, основные какие-то функции, основное наполнение, например, тех же меню базовые, да, все, определен, все команды для стандартного меню были прописаны в базовых макросах. Они не писались где-то там в ядре, да, они не писались ни в Chrome, нигде. Я, честно говоря, не знаю, как это в Firefox. Меню создавало у меня такое впечатление, что там напрямую половина из JavaScript идет. Вот. А вот, здесь, соответственно, в макросах были прописаны, ну, практически все основные команды, которые можно вообще найти в стандартном меню. Там, не знаю, переключение, копирование, все весь инструментарий, открытие служебных страниц еще, еще что -то. ну все что мы используем там меню файл бит, uh -huh. вот э, работа с, с, с историей в общем э, все это э, основные операции до да, открытия в новой вкладке открытие в новом окне открытие в фоне вот э, и так далее в общем практически вся базовая система управления ее собственно так сказать двигательная часть да собственно программировалась, записывалась в макросах имеющих кмм файлы так миллион макрос да кмм а менюшки к ним привязанные да к этим то есть там определялись собственно сами команды да а Менюшки, привязанные к этим командам, прописывались в конфигурационных файлах менюш меню CFG. Вот. Ну, дальше. Часть функционала реализовывалась через так называемые кап логины то есть логины самого Камелеона, это библиотечки в диалекте, которые реализовывали там ту или иную, тоже тот или иной базовый функционал, такой как, собственно, ту-бары. Сами по себе это отдельный кап -логинчик. Собственно, работа макросов с ядром связывалась через соответствующий кап-логин макрос вот. Ну и там, если посмотреть в нормальный дистрибутив внутрь каменненчика какого-нибудь, то можно этих кап там найти. Соответственно, сессии, сессионс, прайваси, то есть э, работа со всякими блокираторами да, и очисткой персональных данных, uh -huh. мышиные жесты, были, соответственно, плагины, так как хамелеон... Почему, почему его, собственно, назвали хамелеоном? Да, Кстати, я всегда говорил что, про себя, что себя не в смысле, что про себя, а в смысле так, это, <смех> в, в глубине себя, э, говорил, что Камелион это самый линуксовый, чисто виндовый продукт программы. <смех> нём, то есть, у, у него чисто линуксовая идеология такая, чисто какая-то э, способ с ним работы. Он, в общем для достаточно ну, каких заинтересованных, продвинутых пользователей, правка конфигов, вот это вот все. да, И даже название у него было в модной тогда «К-стилистике» как это делали в КДЕ, да, когда там все программы брали какие-то названия и первую букву заменяли на К.
2: Ага.
1: Вот Также и в Хамелеоне, да, его назвали не «Хамелеон», а к угу. <laughs>
2: вот,
1: Я так думаю, что в этом было чисто вот такое линуксовое влияние на тот момент. Ну, была какая-то в этом такая местная хохма, я не знаю. В общем, явно это чувствовалось. Вот, значит, хамелеончик, он у нас отличался тем, ну, как бы его так позиционировали, как браузер, способный принимать обличие любого другого из существующих на тот момент да, основных браузеров. А для этого, соответственно, существовали, во-первых, шкуры, которые можно было менять и которые со временем там наделали. там есть, как бы, что называется, дефолтные шкуры, которые имитируют интернет-эксплорер, такой 5 пятый, десятый, есть э, шкуры, которые, собственно, повторяют какие-то темы, популярные для Firefox, а. была, были, была парочка оперных тем, макентошевские тем, то есть всякие там были uh -huh. а, темки, тем, но, во-вторых, -во -во он не просто имитировал все это дело внешне, а еще и функционально, так как Камелеон поддерживает параллельно три системы докладов. Ницкейповскую через файл Маркс HTML, да, классическая такая система закладок. Интернет-эксплорерские фавориты, uh -huh. которые он читает напрямую из папки фаворитов да, системной. И оперные закладки из ADR-файлов, то есть закладки старой оперы.
0: Слушай, ну прям, то есть, можно было, то есть, попользовался там эксплором включил камелион и, как бы, те же твои закладки, и все-все на месте, и ты, как бы, так не чувствуешь разницы, скажем. Можно, да, был, и, можно кажется, было подменить, и народ, ну, простой пользователь даже бы не догадался, условно В принципе, говоря.
1: да, наверное, такая история, отчасти с сисадминская, она наверняка где-то работала, потому что, ну, как показывает практика, пользователь чаще обращает внимание на какие-то такие внешние вещи, а то, что там под
0: капотом, это неважно. Ну, ну это вот. да, это обычное дело.
1: В этом смысле как бы не надо было, условно говоря, мучиться, там с импортом, да, этих вот закладок чего-то там э, делать такое. Они лежали там, где лежали, человек может пользоваться параллельно оперы, например, и ее же закладками в той же, соответственно, сохраненной структуре прямо в камелио. Ну, это же самое с фаворитом.
2: Uh -huh.
1: Вот, соответственно, такая возможность. Плюсы были... Настраиваемые И до сих пор, они есть, э, возможность выбирать набор э, горячих клавиш, э, имитирующих, либо там, расклад Симанки, есть оперный, да. но ну, тоже это уже все немножко устарело, да, потому что такие вещи гопотовны, но тем не менее такая возможность есть. Э, можно гибко настраивать эти самые горячие клавиши, как самому тебе захочется, а можно взять предустановленный наборчик из привычной ранее, из другого привычного uh -huh. Вот а, Как-то вот так все это развивалось, пока Mozilla не... Ну, под влиянием успехов хрома после 3 6 версии не перешла, так сказать, на совсем другую стратегию развития. Тогда, соответственно, они перешли на вот эти частые релизы, да, шестинедельные начали гнаться вот за этим самым и среди прочего они прекратили поддержку вот этого самого механизма встраивания движка официально то есть не то что сама возможность да техническая ну была но ребята из собственно Мазилы перестали готовить да
0: ну, мы перестали сопровождать, да. Понятно, что, так сказать, как бы кодовая база так код резко ничего не поменялась. Просто они забили на то, что. на самом
1: деле, там достаточно серьезно на тот момент, да, при переходе с 3.6 на 4.0 изменилась архитектура, да, внутренняя Firefox. Угу. А, вот. а, а, все это немножко поменялось. Вот. А, но возможность интегрировать все это осталось. Для этого просто нужны были, соответственно, усилия. То есть хотите, пожалуйста, берите, интегрируйте подводу, пожалуйста. пожалуйста открыт никто не запрещает но, но своими силами вот в этот момент совпало так что миллион который на тот момент вот, версии своей 1.6 то есть это где-то конец 2010 года вышли там вышла полуторная версия релиз до да, последний такой официальный был и дальше были бета версии 1.6 и альфа версии 1.7 запущены где-то параллельно разрабатывались на двух там, движках Геко 1.9.1 и 1.9.2. Это последние вот, старые ветки угу. движки были. А, вот. Там была потом громкая история, что Mozilla тоже назвала срок прекращения поддержки всего этого цикла и перехода на следующий Геко 2.0. Соответственно, отсюда пошел уже Firefox 4. Потом они синхронизировали, да, это все по, по номерам, номер движка с номером Firefox, а. вот, все это стало расти, а Камелеон успел достичь, в общем-то, достаточно такого э, хорошего положения, известности определенной, он не вошел, конечно, в компанию больших браузеров, но когда вот э, была в Windows встроена эта панель выбора браузеров из-за антимонопольного разбирательства, ага, то туда попали 12 штук браузеров. Из них 5 попадали на 5 больших попадали на первую страничку выбора. Да? Это... Понятно, что кто там был, еще Сафари, и еще кто-то уже забыл. А, а вторая начиналась с камелеона
0: Mm, — Слушай, ну это здорово, я, кстати, вот про это как-то так не обращал внимания, уже к, тем, к, тем, к тому времени просто как-то уже винду не использовал Сов... совсем, только слышал. — вот, но... Я
1: тоже не сталкивался сам лично с этой вот панелью выбора, да, как-то она так проходила мимо меня, но я следил за тем, как развиваются эти вещи, и потом уже под фактом, когда она же где-то в конце 2013-2014 года, они ну, за... Больше она не нужна была, прекратил действия решения, что нужна панель выбора браузеров. Вот, э, типа антимонопольная задача была решена. Вот, э, и вот за все те, по-моему, примерно 6 лет, что она существовала, эта панель, э, Камелеон был единственным из, э, скажем так, браузеров второго эшелона, который ни разу из этого состава 12 не выпадал. То есть определенное имя было. Вот. Но в 2010 году в конце так получилось, что многие были разработчики, активные, по разным причинам отошли от проекта. Кто-то по семейным, кто-то ушел в какую-то там мобильную разработку. Тогда многие уходили как раз в такое время. В общем, проект потерял достаточно много людей. И в том числе основной разработчик, Дориан, э, из Франции, он, соответственно, тоже каким-то семейным причинам. Ну, я, я, я точно не знаю, там, может быть, дети, может быть, еще что-то. В общем, он отошел. Э, он выпустил эти вот бета и альфа версии и на некоторое время ушел в mm
2: -hmm.
1: Вот э, Браузер... Долгое время держался, так сказать, в ПНРЦ. Uh, у нас, соответственно, тоже выпускались русской командой, сборочки продолжали выпускаться. Терса сменил Алекс Тарантул. Еще один следующий, можно сказать, мойтейнер проекта, который тоже сделал несколько сборок. И достаточно долгое время, вот uh, тоже был таким единственным. Главным по камелеону На... в грунетовском пространстве от него к нему стекались все в конечном счете вопросы. Вот. Где-то в 2011 году стало ясно, что пауза затягивается, и ну, хуже всего было то, что камелеон пропал из информационного поля. А это был именно тот период, когда Основные, основная драка на браузерном рынке пошла именно в информационном поле за счет того, что Chrome начал выпускать, ну, вот, вот здесь, штамповать версии mm -hmm. и активно используя всю мощь гугла о них сообщать всему миру. Firefox погнался за ним. В общем, и, и все ввязались в эту гонку вооружений, что называется. В конечном счете э про он забыли вообще почти что широкие массы только вот небольшое сообщество котором тоже которое потеряло часть участников и в нем такие были настроения ну, как бы, упатнич
0: ну да слушай а вот я так понимаю <свят> ушли в основном как раз таки программисты те кто ну, делали, так сказать, адаптировали новые версии там Гека, да, уже для камелеона. То есть вы вот пока еще по, по так сказать, по, накатам, по инерции жили на, так сказать, вот той последней какой-то версии движка, да, и просто, так сказать, какие-то внешние дорабатывали, да, то есть некому да. было э, адаптировать Нет, новые даже,
1: движки. Даже ядро камелеоновское пересобрать, да, хотя бы там ну, вот, до последнего там. Скажем так, бета 1.6, которая была на движке GK1.9.1, она была достаточно зрелой бетой, и, в общем-то, ну, практически в релизном качестве она была сделана. Работало все, в общем, поддерживалось все, что на тот момент было. Но уже движок 1.9.2 последний, он, он был помощнее. Вот. А альфа 1.7 миллионовская, которая на нем была собрана, она, она была действительно еще очень сырая, в ней было много ошибок, и ей, в общем, как бы... Э, она была юзабельна, что называется, но ошибки были достаточно такие досадные, из-за чего, скажем, новых э, пользователей привлечь с ее помощью было сложно. Это, в общем, было занятие для фанатов. Э, сообщество что? Сообщество использовало вот эту подсловутую модульность, и ну, тогда же очень быстро, опять же, развивался веб, появил, появился CSS3, HTML5, и все это ну, с бешеной скоростью какой-то развивалось, продолжает в общем, до сего дня. Поэтому, если там раньше, условно говоря, ускоревшим браузером, скажем, в эпоху 12-й оперы, в да, ну, да, 10-й оперы, mm -hmm. можно параллельно пользоваться пятой. И не сильно терять. А, вот. а там уже бы настолько устаревшими браузерами а было там, несколько лет недавно пользоваться сложно. И постепенно Камелеон терял совместимость, с ну, со многими популярными сайтами. Так или иначе, теми или иными вещами, там, подмена агента написанием каких-то специальных макросов, интеграции каких-то джеваскриптовских функций или расширений, это удавалось ну, в какой-то мере эти дырки удавалось латать. И вот этим браузер жил, наверное, три года, с конца 2010. Вот. Но все равно, даже то есть, словосочетание End of Life произносилось, писалось на форуме очень часто. Ага. Мы, да. в общем, сами дружно, так сказать, хоронили этот браузер. А я на... так сложилось, что на тот момент я настолько к нему привык. Даже не то, что привык, я фактически стал, у меня появилась зависимость. Я не мог работать ни в одном другом браузере. То есть ну, единственный, который меня удовлетворял чисто функционально, был Firefox, но он становился все тяжелее и тяжелее. И как бы манера, привычная, работать там, с 30 открытыми вкладками, она на нем уже не проходила, скажем, на каком-нибудь не, 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 не самом новом железе. А я, так сказать, не хотел себе в этом отказывать, поэтому я держался за миллион до последнего. Сначала я просто надеялся, что ну, не будучи программистом, как всегда, в таких случаях остается надеяться на то, что барин оживет, приедет, сделает еще. В общем, вернет, вернет
0: продукт в жизни. Ну, вот это, кстати, да, такой интересный момент, потому что без, без программистов-то тут как бы старайся, не старайся. <смех> Кто-то же должен адаптировать, собрать, устранить баги, тем более, что там глобально, так сказать, кардинально поменялся гековский движок, да, вот это все. Ну и расскажи, как, как, как вот вы, так сказать, выкрутились из этой ситуации?
1: Ну, в общем-то, до поры до времени никак. Новый движок мы не могли, естественно, никак интегрировать, пока у нас не появлял, не появился бы C++ программист. Вот хотя бы один. Кто-то где-то там мелькали какие-то ребята. Но в основном так получалось, что вот все были готовы. Там кто-то был готов что-то по графике делать, кто-то по макросам, да, еще почему-то. Но как-то с программистом все не срасталось. Поэтому, я вот говорю, мы достаточно долго поддерживали, что называется, жизнь в трупе. Да. И это на удивление, на удивление получалось. В какой-то момент я понял для себя, ну так как я всю жизнь работал в информационной сфере, да, в информационной, в рекламной продвижении, в каких-то медиа вещах, я понял для себя одну простую истину, что жизнь, она как бы определяется количеством человек, вовлеченных в этот процесс чтобы, условно говоря, при такой вот плотности, мягко говоря, невысокой программистов, желающих хоть и вообще попадающих в сети, там, чтобы получить одного человека, да, надо привлечь сотни.
0: Ну да. да. Вот.
1: И основная моя задача в тот момент стала не дать к миллионам в информационном поле. Я ну, параллельно я изучал внутренности, которые до этого мне казались совершенно какими-то невообразимыми. То есть я, я заранее как-то сдавался перед необходимостью копаться в конфигах. Я несколько раз за время своего пользовательского так, экспириенса влезал в эти конфиги, начинал в них разбираться, запутывался напрочь, переставал что-либо понимать, там где-то. Ну, в общем, я каждый раз брался и отказывался от этого, потому что я понимал, ну, это, это вообще не мое. Что-то а, что, что там, тем более какие-то эти скрипты писать, эти макросы, О, господи, как, как все это делать? Да, вот так. Как бы приперло, и я понял, что если не я, то кто же. В общем, я потихонечку-потихонечку начал как-то один за другим макросы ковырять. Прошу, ну, когда мы активно общались как раз с Алексом, предыдущим фактически моим предшественникам в, в этой роли. Он мне кое-какие ответы дал, кое-какие нет, потому что все это было ну, как-то не до конца систематизировано, по крайней мере, в головах. Ну, и изложение, даже то изложение каких-то ну, вот всяких факов, вики, которые существовали на английском и переводились, в том числе на русский язык по «Камелеону» в сети, они все были какими-то такими не до конца э, систематизированными.
2: Uh -huh.
1: Собственно, это такая вот сейчас. Этот пробел сохраняется до тех пор, потому что на фоне всего происходящего, мне просто некогда еще и писать и вики. Я пытаюсь отвечать, создавать ее, так сказать, по ходу в ответах на вопросы да, в различных конференциях, на форумах. Когда меня спрашивают, я начинаю на какие-то вопросы частные, давайте нарочито подробные
0: ответы. Ну, понятно. Убить двух зайцев, и ответ дать, mm -hmm. и да, потом в дальнейшем... <laughs> ага.
1: Вот. А, Но ну, так или иначе, я какие-то начальные вещи начал осиливать. Как э, написать свой макрос, который что-то будет делать. Ну, в основном, задача макросов — это интеграция какого-то функционала в интерфейс управления. То есть, либо в менюшке, либо в кнопки на панели инструментов, либо в горячие клавиши даже например, uh -huh. Так или иначе, пишутся все эти команды, да, какие-то э, какие функционал описывается светами макроязыка, и дальше соответствующим командами он привязывается к созданию новых пунктов в интерфейсе управления. <coughs> вот, соответственно, э в какой-то момент я уже разобрался, как можно сделать свою сборку, как, как настроить какие-то установки по умолчанию, как, в общем, дать э, пользователю ну, но, но, новый портабельный хамелеончик, которым он сможет пользоваться. Я начал делать свои сборочки по принципу включить туда все, что наработано сообществом по максимуму, именно вот в плане того функционала, который, во-первых, повышал бы удобство работы с фамильоном, потому что кое-что ну, оставалось, мягко говоря, таким не очень в нем для обычного пользователя. Вот. Ну, там, опять же, многие вопросы правятся через конфиги, но, но теоретически можно да, какие-то вещи вывести в, есть, в графический интерфейс пользователя.
0: Ну да, потому что простой пользователь, конечно, конфиг не полезет. Ему там где-нибудь окошко, где там написано красивое название, где он понимает, что оно хоть как-то значит, такой нибудь чекбоксик, еще что-то. Конечно, ему это приятнее и удобнее.
1: В принципе, как бы Камелеон с своим макроязыком, э, с поддержкой, в принципе, тех же XUL-расширений, то есть как бы он, не имея XUL-интерфейса, он поддерживает XUL-расширение. И, например, панель настроек хамелеона, это не что иное, как фул расширение хромового. Это хром, который, соответственно, написанный на ксуле, и все вот это, это я уже позже в этом стал разбираться. Нашел я там какую-то в коде, чисто по интуиции, по привычке там разбирать, чисто аналитически нашел ошибочку из-за которой не работала одна функция. Там я ее исправил, что-то написал на форум. И она действительно работала. Это... Ну, там был такой галочка переключения открывания новых окон в фоне, либо в бэкграунде, либо в форме. Ага. Она не работала по умолчанию в той версии. Я просто обнаружил, что где-то там была фактически по, ошиб... по ошибке не та привка написана внутри кфула. Вот я ее заменил, попробовал, смотрю, работает. О, отлично. В общем, так вот методом тыка э, подсматривания, ну, то есть переписывание да, по образцу, берешь за образец какой-то макрос, смотришь, что он делает, меняешь там свои уже на какие-то функции, заменяешь, то, что было, на то, что тебе нужно. Вот. Ну, естественно, спрашивал у, на англоязычном форуме, да, у опытных более товарищей, которые там давно уже и активно занимались как раз написанием макросов, заодно подтянул, сказать, письменный английский, стал популярно общаться там. Вот. В конце концов, вот меня я собрал свой Хмелеон Twin, э, такой, такую сборку, которая интегрировала в себе два, две последних версии на тот момент. 1.6 и 1.7. Они существовали как бы в одной упаковке. Uh -huh. можно 1.6 был основным, 1.7 э, был, таким фоллбэком на, на, на случай каких-то уже э, сайтов более продвинутых, потому что все-таки его движок чуть-чуть лучше поддерживал. Он уже тоже был не новый, тоже уже терял совместимость, но на, на каких-то каких сайтах это помогало. Вот. И плюс тогда еще существовал Google Chrome Frame, э, который был создан для встраивания в интернет-эксплорер. А интернет-эксплорер, соответственно, через E-Tab, известное расширение, встраивался как в Firefox, так и в Chameleon. И вот таким сложным образом можно было запустить внутри странички рендеринг странички как движком Trident, так и движком Chrome. Есть,
0: да, слушай, такая многоходовочка.
1: Да, ну как ни странно, она работала, и для, в общем-то, миллиона на каком-то этапе это был выход. Борка оказалась достаточно популярной. У меня не было, правда, возможности разместить ее так, чтобы считать, скажем, хотя бы заказчики, да, но откликов на нее было много.
0: Угу. — Это, это где-то как раз тоже 2010-2011, да, где-то в те годы? — В 2011-м я только фактически зарегистрировался на обычном форуме и что-то начал там конвертить,
1: а сборку я впервые собрал в конце, по-моему, 2012 -го года. Угу. Ну, по -го года в, конце, в самом конце я ее-таки дожал. Это дело долгое было, особенно для меня, потому что я там периодически тонул во всех этих... Надо Хотелось сделать... Я уже почувствовал, что я могу делать то, все, пятое, десятое, но это было... Сложно, долго и, и все равно желательно. Да? И, в общем, поэтому на это уходило много времени. Так или иначе, я его выпустил. А, действительно, это помогало, потому что, когда человек попадал на сайт, который к миллионам не поддерживал, то он мог в соседней папке открыть его на, на хромовском движке и, так сказать, избежать необходимости менять браузер в целом. Uh -huh. Да, конечно, в системе при этом устанавливался, это был ну, как фактически хром полноценный. Но, ну, в общем, это никому не мешало. Это немножко, так сказать, нарушало вопрос портабельности, но у большинства все-таки вообще задача стояла получить постоянный браузер, а не портабельный. Поэтому, в общем, это было нормально. Ну, так вот мы кое-как пережили 2012-2013 год. А в конце 2013 года я, я, я создал за тот момент я завел Твиттер, я создал группу в Фейсбуке, пытался какой-то кипиш поднимать в рунете на существующих на руборде ветках, собственно, на сайте ЕКО, где базируется русская команда Грамелеона,
2: угу.
1: русский сайт, о нем и, и форум. Ну и конь, создал. Даже свой специальный сайт, где по задумке моей, по идее, он был такой чисто промо сайт, где люди бы писали о своем опыте, да, какой-то положительный опыт, какие-то наработки, какие-то хитрости, тонкости, да, которые они освоили с миллионом, которые им помогают жить. Ну, правда, так я там и остался пока один, единственным автором, как-то мне не затащить туда народ. Но сам факт, что вот этот весь какой-то информационный шум, я не знаю как бы повлиял он или не повлиял. Но судя по тому, каким образом Дориан вернулся на форум, а вернулся он, создав в, конце, в начале ноября 2013 -го года тему «А кто-нибудь еще использует тут хамелеон?» Это была такая часть, кокетливая такая тема. Так. Благодаря тому, что в общем я реально пишу народ и здесь в Рунете, и там на официальном форуме. Ну, как ни странно, да, нам ну, там, в общем, таким небольшим ядром оставшихся активных людей, которые что-то продолжали по хамелеону делать, нам удалось вот этот запал
0: сохранить.
1: Мы продолжали отвечать людям на вопросы, да, которые продолжали задавать на форуме новички. Они все равно появлялись. Просто, да,
0: ну, а и... большое вот это ядро, это там сколько там, ну, единицы, десятки, там сотни человек, то есть сколько? Просто примерно порядок.
1: Само, само активное ядро это, наверное, десятка два uh -huh. всему миру, да. В основном это Германия, Франция, США. Есть пользователи из Китая, есть пользователи из других европейских стран. Я вот такой сейчас один. Ну, до меня были, естественно, мои мои предшественники на том, он, тот Алик, Таранту, был из Рунета. вот Сейчас появляются там, в том числе, и российские пользователи. Когда уже я там стал активно писать, и на форуме существовали, то есть он как бы анг английский, но там существовали отдельно э немецкая ветка поддержки, испанская, по-моему, французская. Вот. Я попросил и мы создали сразу там русскую венку.
2: Uh -huh. есть,
1: в международном форуме есть и отдельная русская венка, можно туда написать. Но по большому счету, куда не напишешь, на руборд, на э, сайт русской команды, вот, на ЕКО, e или на русскую венку, на официального форума, все равно все это придет ко мне пока. Пока ситуация такова.
0: Понятно, да. Так. Вот.
1: И когда Дориан вернулся, он вернулся, собственно, с информацией он дал
0: понять, что как бы, его
1: пауза, в принципе, подошла к концу. Он то ли отдохнул, то ли завершил какие-то дела, то ли у него просто появилась возможность. И ему, видимо, все-таки он не терял интереса, как показал, к счастью, как время показало. И он такие экспериментировал со встраиванием этого нового движка. И тогда, в ноябре 2013, он выложил некую такую совсем-совсем альфа-версию показать, что вот оно есть, оно в принципе встраивается, потому что было очень все эти три года было очень много разговоров, что это просто принципиально невозможно. Угу. Ну как это досужие были разговоры, потому что как бы, достаточно рано мы уже там в двенадцатом году нашли соответствующие там, Мазиловских обсуждений цитаты, где в общем прямо говорилось, что это возможно, пожалуйста. С вашими силами, господа хорошие. Вот. То есть мы верили в то, что это все возможно, это так и оказалось. И в принципе даже, скажем так, отличия в архитектуре с переходом на эту ветку между Firefox и миллионом стали гораздо меньше, чем были раньше. В частности, сейчас, уже вот в этой новой ветки разработки, которая получила почему-то. Никто не знает почему, но Дориан назвал ее миллион семьдесят четыре.
0: кстати, тоже хотел задать такой вопрос, что у вас такая интересная нумерация, там 1.5, там 1.6, 1.7, и потом, хоп, там, 74, 75.
1: Ну, сначала-то это все было просто, да, это практически все того времени вот эти open-source проекты, они проходили через такую дробную нумерацию, где сначала до первой версии шло очень много ноль таких ноль секих. то есть люди официально как бы старались показать, что продукт до сих пор бета
0: ну да да было так, такое у камелиона
1: есть такой ну наверное форк можно сказать э -э был по крайней мере камелион ccf me делает его китаец халджам вот. он отказался от макроязыка камелеоновского в пользу языка Луа.
0: О, слышит, вот это вообще интересно, интересно.
1: Вот. И, соответственно, все, что расширя... все, всю расширяемость, которую в стандарте пишут на собственном макроязыке, он перевел на Луа.
0: То есть вот. он туда просто добавил, по сути, интерпретатор, что ли, да, Ловский?
1: Видимо, да. Угу. А, то есть тот то место, которое у нас занято КММ файлами, у него есть, соответственно, папка для луа файлов. И Они, в общем, ну к большому счету выполняют ту же роль. Каждый из них добавляет какую-то много или мало, так или иначе, они разного размера бывают объемы и значимости, но тем не менее они решают какую-то определенную задачу. Ну да. Вот плюс там он еще вроде бы отказался полностью от ксула, любых проявлений, в том числе и в каких-то ну то есть в поддержке там уже те же самые настройки были переписаны соответственно то ли на ЛУА опять же то ли на C я не помню честно говоря а вот такой был клон он до последнего был в состоянии 00 там 97 вот. Хотя, он, хотя он шел параллельно да, функционально он совпадал с тем же Камелеоном 1.6, 1.7 ну, вот Человек просто считал, что да, он, он еще не делал все, что хотел ну, вот. да. ну, Потом он тоже отошел от этой разработки Когда появился новый Камелеон, он собрал честно, собрал на новом движке версию как раз вот 1.0 этого Он ее что-то как-то назвал или альфа, не помню Но она была, как и Собственно, вот э, первая версия Камелеона-74, а, а, она была не, не очень работоспособна, прямо скажем, там было много неработающего. Вот. Почему 74, никто не знает. Была версия, что ну, вот, в э, этой линейке 1.6, 1.7 все остановилось на 1.7, и кто-то предполагал, что это 1.74, а потом уже 1 отпал. Но mm -hmm. э, прямого ответа на это так и получено mm -hmm. не было. Поэтому вошло, вот так пошло, 74, потом 75, потом 76. Сейчас вот альфа существует. А, соответственно, вот, мы перешли тоже на такие э, двойные модные сейчас цифры. Да, там Chrome, Chrome и Firefox в районе 40-45
0: живут. Ну да.
1: Скоро они нас догонят. Но мы так сделали... Э, За,
0: запас. Запас.
1: Естественно, ни ресурса, ни какого-то, наверное, желания а гнаться вот в том же темпе, в котором работают большие парни, у нас нет. Камелеон такая территория, что называется, стабильности определенной. Поэтому изначально все каждая новая версия камелеона, ну, большая, большое изменение, да, 74, 75, 76 оно привязывается к соответствующей ESR-версии Фокса. Угу, 74-й угу. сделан на 24-й версии, 75-й на 31-й, и вот 76-й сейчас э, идет работа. То есть, существует альфа-версия на 38-й версии.
0: — Ну, ну понятно, да. То есть логично. Вот.
1: — Понятно, тут будет э, всегда какое-то отставание. Оно будет накапливаться. А, вот, потому что ну, ресурсы наши не сравним. С другой стороны, Скажем, вот с какой-то там, не помню с какой версии, 30, 30 какой-то версии, а, компиляция того же Firefox а, а, переехала с 2010-го Visual C на 2013. И в результате отпала совместимость с рядом старых процессоров. Понятно, что сейчас это мало актуально, что на тех процессорах, там, младше, условно говоря, Pentium 4, да, особо даже в
0: интернет не сходишь. Ну, да, да. Понятно, что даже если ты где-то откопаешь такой комп, то ты на нем, во-первых, ничего там толком не запустишь и, и смысла-то в общем-то не имеет, по большому счету.
1: Вот, с другой стороны, есть там те же самые отклоны XP, да, которые тоже все попадают в эту категорию без SSE 2. Вот. А, а это все-таки уже достаточно такой был, во-первых, относительно актуальный, да. Как ни странно, я вот сейчас так ну, смотрю Вокруг, вокруг, и поколение вот десятилетней давности компьютеров, то есть это как раз четвертый пендиум клона клон XP, оно еще достаточно живо, особенно в десктопном каком-то
0: Ну и, да, да. Я, у меня, у меня вот, вот за спиной сейчас стоит как бы комп, ты знаешь, для того, чтобы там, условно говоря, там папа или там мама смогли открыть там браузер и залезть куда-то, прочитать какую-нибудь там почту и найти что-то в интернете, это более чем достаточно на самом деле.
1: Да. А и главное, что вот они, ну пока железо позволяет, да, в основном они умирают из-за железа. Когда уже железо... Все, ре реально кончается.
0: Ну да, а? да.
1: Выходит из строя уже, как правило, либо мать, либо что-нибудь такое. Ну, вот, кондеры летят, все, до свидания. А, а в остальном они вполне рабочие, ребята такие. И действительно, вот, Броудин, почему бы нет, но... Когда, если там стоит какой-то из больших браузеров, то они, как правило, стоят на автообновлении. И в какой-то момент они начинают сначала просто тормозить, потому что они все тяжелее и тяжелее. А потом они просто говорят, что, извините, я на, на этом работать не буду вообще. Вот. В, это, это, в этом смысле «Камелеон» остается такой гаванью да, спасением. Он относительно современен. Да, скажем, он там на 31-м движке до сих пор 75-й, да. Ну, 31-й движок вполне.
0: Ну, это уже, уже слушай вполне себе нормально на таких можно жить. Это там это не третий, не 4 там, условно говоря, там, да. и не 10
1: То есть что-то там серьезно, функционально отваливается, ну, на движках ниже 19-го, по-моему. Вот. А 31-й нормальный такой еще движок, и когда других возможностей нету, да, то, то это ну, действительно спасение для человека использовать такой браузер, который никуда уже с этого движка не уедет, он случайно не обновится, да, вот так вот, не испортит тебе все и не оставит тебя без интернета. Ну да. Вот. если у тебя условно, скажем, отлон XP, ну да, пенсию три я не рассматриваю, это боль на них по поменишнему интернету ходить. Вот. И памяти там, и всего этого мало. Вот. Ну, в общем, вот такая ситуация. А вот настоящий момент вот так дела обстоят вот так.
0: Ясно. Слушай, ну давай теперь немножко поговорим о каких-то таких социально социальных аспектах, не знаю, наверное, используем. Просто интересно, вот все-таки, кто же, вот по сути, как ты считаешь, кто является целевой аудиторией вот этого браузера и где какие есть, так сказать, доступные там территории для применения его? Потому что, как бы, сейчас, конечно, век такой, когда там, всякие Firefox, Chrome и прочее все-таки довольно-таки, можно сказать, захватили мир да, браузинга. Что, да? что
1: уж говорить, да, если уже Firefox э, очень сильно переживает за свое будущее и теряет. Долю и все, и все, и все, и мест. Да, 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 того, да. Вот. Остальные.
0: <с> да, поэтому интересно, все-таки, вот как ты считаешь, но где где его можно применять, где бы он мог бы быть там полезен или какие-то привносить новые интересности и пользу?
1: По большому счету, я у него у камел нет задачи, наверное, что-то принести что-то новое, Нов. да. А главная задача не потерять основной функционал, то есть, да, ходить в сеть показывать э, все необходимые современные сайты. Мы, так сказать, этого ну, с реализации новой версии, смогли наконец смогли все это получить. Вот э, Тут парадокс есть определенный в том, что, с одной стороны, в в принципе, нет никаких противопоказаний, чтобы он был универсальным браузером для всех. Да? Его может использовать абсолютно любой человек, тем более сейчас когда, ну вот слава богу, уже и локаль подчистили, и функционал весь, и какие-то глюнки выловлены за вот два года активной вот разработки. Последнее время она идет действительно очень активно, и хотя нас мало, но сообщество активно очень бодро в этом участвует. Вот, помогает основному разработчику и делает какие-то свои вещи, вот, да, те же, на тех же макросах. Какие-то еще вещи подтягиваются, то есть в принципе... Он стал удобнее, он стал э, дружелюбнее к пользователю, он стал, э, хотя и так я не могу сказать, что он был каким-то. Он может быть немножко не хватает какого-то графического такого оформления, потому что сейчас э, Chrome и Firefox Австралисом, они все-таки, ну, такие более модные тенденции задают. Тут основная даже проблема ну, в субъективном восприятии. Люди привыкли к этому они очень многие хотят... То есть как бы люди, по большому счету, пользователи делятся на те, кому шашечки, и те, кому ехать. Ну
0: Но да, есть, да. Есть,
1: есть еще те, которые хотят, хотят и того, и другого. Вот. А, соответственно, плюс возможности сказать, у каждого свои, по, в том числе по железу, да, по тому, в какой среде все это работает. Кто-то может себе позволить... Любые ресурсы да, выделять под требования веба, браузера и вообще всего этого вот. А кто-то вынужден существовать, в том числе и кто-то дома, кто-то наоборот в корпоративной среде, вынужден существовать на том, что есть. И очень часто это бывают ну, не самые, мягко говоря, последние модели железного. Сусь, но, ну,
0: все, все же, мне кажется, это сейчас в меньшей степени, наверное, актуально по железу, потому что, в принципе, или, или все-таки вот у тебя какое-то есть там, представление, что вот, рынок, такой сегмент каких-то старых там компов все еще активно используется. Вот.
1: Я не знаю, как бы, насколько это ну, можно экстраполировать одно на другое, но есть, э, Рунет и, скажем, западный веб э, в этом смысле как, ну, они достаточно различаются если у нас то есть в принципе да вроде бы формально там все вот эти проценты распределение там по системам по там по осям они по железу да они где-то похожи да но при этом я вот вижу что скажем на западе другое отношение то есть там есть целая культура людей потому, потому что это же не наши, да Вечно, вечно пиратская страна, да, на, на Западе использование компьютера это все-таки достаточные расходы не только на железо, но и на сок. Даже у годового как бы, домашнего пользователя это ну, определенная культура. А ну, да. Понятно, что как бы тот же open source, да, он тоже вносит изменения в этот ландшафт, потому что он Сейчас разве так на порядок сильнее, чем 10 лет назад, условно говоря. И вообще вся эта сфера развивается. Вот. Он одинаково доступен и там, и здесь. Но тем не менее, вот люди как-то так привыкли. Я чувствую по реакции, да, что вот среди даже тех активных пользователей хамелеона, которые есть на международном форуме, есть реально люди, которые сидят на 98-х, на 2000-х. Да, вроде бы параллельно у них там есть и виста, и семерка, и у кого-то уже десятка. В общем, все используется. Но это не. Там нет такого понятия, да, что если ты сидишь на старом компе с 98 ми виндами, ты нищеброд, и ты ну ты что, не можешь, что ли, там выделить, там, и купить новый комп, да? знаешь, как это, наших форумах софтверных очень часто такая реакция классическая а вот э, у меня что-то там комп такой-то такой-то не очень новый вот у меня там новый не знаю браузер или новая какая-то еще софтина тормозит как бы мне ее оптимизировать первый совет да купи ты новый там себе уже там купи память или купи новый комп
0: ну да но тут То тоже... у нас к этому люди очень
1: э, легко относятся и и как бы считается, что вот э, использовать что-то старое, это такое нищебродство. То есть, ну ты что? Ну слабо, в общем-то. На Западе этого нет. На Западе это как бы старые машины используют. У нас тоже их используют, но об этом как-то молчат.
0: Ну тут и как бы общая IT-шная индустрия, она, знаешь ли, диктует тоже свои условия, да, и там всякие современные версии там операционно каких-то софта, они просто там при, при всем желании не запустятся у тебя там на старом где-то. И ты да. рано, или, рано или поздно в любом случае будешь вынужден, так сказать, куда-то там мигрировать и обновляться, просто потому что там софт, который тебе будет нужен, он там будет где-то там не работать, не запускаться. Поэтому...
1: Знаете, опять же, тут есть домашний, да, какой-то аспект, в котором кто-то может и хочет, главное, себе позволить, ну, тратить на компьютер столько, сколько там требует время, да, а кто-то сидит на стареньком компе, и, в общем, ему ничего... Он, либо он недостаточно разбирается в этом, чтобы что-то там... у него нет возможности как бы, где-то к кому-то обращаться, чтобы покупать новый. Или же у него бывает и нет и просто чисто материальной возможности. Да, и э, люди очень часто тратят на что-то другое, э, первоочередное. А комп, кто работает и работает, пока не сломается...
0: Не, ну да, согласен. Такой момент есть, как бы работает То есть, да. и чего, зачем что-то, менять и при том, что есть, есть
1: корпоративные такие такой класс корпоративных пользователей, да, таких компаний, которые тоже не любят обновлять или не имеют возможности или не любят действительно обновлять. Да, кого-то жизнь заставляет, а кто-то не находится на таком острове. Это вот, ну, как еще до последнего недавнего времени, да, в учреждениях государственных во всю фигачили матричные принтеры. Соответственно, программы досовские обрабатывали там коммуналку, еще что-то, еще что-то,
0: еще. Ну да, да, да. да. Совсем да. недавно
1: это было. И где-то даже до сих пор единичные, наверное, где-то вещи остаются такие. Вот. Ну, соответственно, сейчас я, я, я лично знаю несколько компаний, у которых там по одному, там по два где-то, но еще осталось 98-ых компов стоят. В чем работающих, да, или там школы, которые тоже по ряду причин, не все могут. Не все попадают в программы, не все попадают в финансирование, особенно в периферии.
0: В общем, ну, и... да, да, согласен, согласен, согласен. То есть
1: получается, что история, в общем, про миллион она, конечно, то есть при том, что потенциал у него. Ой, если взять так, таки, такие возможности тоже была попробовать. Когда ты берешь современный комп, ставишь на него на миллион, и работаешь в нём, это он просто летает. Это просто, вот просто совершенно фантастическое ощущение, потому что там тот же Chrome, тот же Firefox, там работают просто быстро, да? Быстро по сравнению, скажем, с более медленным железом. Но все таки какой-то вот такой лёгкий такой вот элемент ожидания. А панелён просто раз, два, три, четыре. Это... Ну, совершенно фантастическое ощущение, на самом деле. Я, 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 я бы всем советовал попробовать. То есть, если у кого-то есть нужда в производительной работе, да, кому-то нужно много вкладок, много всего, много много быстро все сделать, миллион идеален в том числе и для нового, и для железа. Вот. Конечно, ниша, соответственно, либо устаревших либо устаревшего железа, либо там, старых операционных консерваторов таких, олд таймеров что называется. <свят> Таких людей. Конечно, как мы уже вот упомянули, сфера образования. Сфера сфере образования это вообще как бы такая находка, потому что, с одной стороны, действительно это можно поставить на какую-нибудь старую машину. Там, неважно. Там, ну, на 98 уже нынешних миллион не поставишь, если только 1,6. на слабенькую машину с XP. Вот, а таких еще в образовании очень много. Потому что XP это да? <laughs> вечно-молодая система.
0: Ну да, <laughs> да.
1: Несмотря на, на End of Life, она, я считаю, что это вообще как бы самая удачная операционная система у Microsoft. Да? Настолько удачная, что они уже сами не знают, как, как бы ее еще убить. Уже все для этого сделать. Она, она живет и живет. Не умирать не собирается. Вот. Соответственно, образовательные учреждения, да, раз, сами по себе, то есть поузвлезной э, составляющей, но мне лично кажется, что хамелеон с его структурой, с его макроязыком, с его вот этим таким определенным инновационным характером по-своему, и модульным, и всем таким. Это прекрасный модельный объект для изучения каких-то там ранних курсов, для, для программистов будущих, да, для айтишников широкого профиля. Потому что ну вот, изучение макро-языка, э, возможно, на модельном объекте, на котором ты сразу можешь получить какой-то конкретный результат, в смысле исполняемой функции, написал макрос. И, и, и работаешь с этим в браузере. В этом же. Это хороший опыт. Вот я даже могу по себе сказать, что это, э, это развивает способность вообще к языкам программирования, наверное. Это помогает понять какие-то общие принципы. А с учетом того, что как бы он и по синтаксису, наверное, похож больше всего и сопрягается чаще всего с JavaScript, да, как их можно сопрягать. Uh -huh. В принципе, можно джекфизм в скриптов, внутрь Макросов. То есть это хороший такой прекрасный модельный объект для изучения. Ну, И если это удастся, как там, ну, я не знаю, пока у э, моих личных усилий пока явно не хватает все-таки для окончательной популяризации да. Э, но если удастся все-таки это каким-то образом воплотить где-то, хотя бы в одном месте, то, может быть, это со временем примет какой-то такой уже характер моды, что ли, потому что это, это хороший момент. То есть вот такие ниши основные я вижу. Для пользователей это, конечно, прежде всего это люди все-таки ну, старшего компьютерного поколения, которые еще помнят, ну, если не DOS, то хотя бы там 95-й Windows, которые привыкли к... Потому что, ну, это в том числе, условно говоря, например, так, такая ниша интересная, тоже как да по каким-то причинам вынуждены работать.
0: Ну, Но, слушай, это такое, да, я даже даже не знаю, как. Такой крайне редкий случай, наверное, когда нет, там... Ну, в
1: конце концов, э, подписи с админ, да, предположим, и у тебя все э, всякого добра хватает. И в принципе поставить тем же браузером хамелеон. Чем хорош еще? Очень хорош. Для меня, я считаю, что, например, у меня, вот я немножко, так сказать, тоже как любительски занимаюсь вопросами эндюзерской компьютерной безопасности, да,
2: uh -huh.
1: на дискутии. И в общем с достаточно давних пор практикую защитные конфигурации без антивирусов, без э такого сложного защитного софта э, какими-то ну, легкими, проактивными и, так сказать, альтернативными решениями. И я считаю, что, ну естественно, это идеология нескольких линий защиты да, от э, использования системных таких функций э, до какого-то стороннего софта, э, легонького относительно, там, скажем, комбайн, там, Касперский, это же Например, ставишь «Касперского» и сразу, сразу чувствуешь рай. Как все стало не быстро.
0: Ну и... да, да.
1: Вроде как там фанаты «Касперского» говорят, что просто не умеете его готовить, но и... возможно. Но я-то сколько не сталкивался например, с косперским. Да и потом... Сейчас, сейчас уже практически любой вирус, Что бы ни говорили тесты, я умудрялся видеть... Ну, видел тесты, где умудрялись получать результаты что установка антивируса ускоряет загрузку компьютера. Вот как, как у них это получалось, я не знаю, но мне в реальной жизни такое не встречалось ни разу, а наоборот, я прекрасно уже по одной загрузке компьютера определял, есть там антивирус или нет. Но это вот. есть. в этом да. плане выполняет роль пассивного такого, пассивной линии обороны, Несмотря на то, что в отличие от хрома нет sandbox, нету того, нету всего, нету 5-10, нету всех этих списков э -э, сайтов и так далее, фи -э, фильтров никаких, вот. а он выполняет эту защитную функцию просто за счет своей редкости. То есть, как бы в большинстве случаев представляется он Firefox для сайта, в том числе и для зараженного сайта.
0: Но смотри, если сайт заражен, там, да, и ты используешь там вот сейчас 24-й, там, 24 там 31-ю версию гека, если там какой-то есть баг, то как бы получается, что камелеон тоже вполне себе подвержен этой. Да,
1: подвержен. Но только вот сколько я опять же не сталкивался с этим, в большинстве случаев пресловутые уязвимости в... Причем, кстати, и в операционной системе. И в браузерах как таковых а они, как ни странно, используются не так часто. ну Вообще, это даже официальные данные, что, скажем, плагины Java, Flash, PDF, они хакаются гораздо чаще. Используются ну, да, гораздо не... активнее.
0: Ну да, это есть, но, как бы, тем не менее, вполне себе есть как бы и сайты, которые там бредоносны, всякие штуки, которые используют и... именно какие-то э, уязвимости в браузерах, в том числе там всякие и в, в E это было, и ну вот так на вскидку что-то в FF не помню таких случаев, но наверняка что -то такое тоже есть, ведь все-таки находят ну, периодически. Везде находят, аэропортуют, да. Да, в... да, конечно. Причем там в Firefox
1: их находят гораздо даже больше всех этих уязвимостей. Дело-то все равно не в вот, этом. в том, насколько они Реально могут быть столько. Например, вот я говорю, так как я живу без антивируса, у меня нет никакой предпроверки ссылок, там, а, лучше, самое большое, что я делаю, это баннер-резки, да, которые просто очень часто, очень часто заражают баннерные сети, даже создают специальные баннерные сети уже специально под это дело. Вот оттуда очень часто лезет. Ну, это единственная такая активная защита какая-то. Но я могу сказать, что э, пресловутый, например, DriveByDownload, да, который заражал машину, вообще без, без всякого твоего участия стоило зайти на зараженный сайт, у меня за все время использование попытался пролезть один, один раз. Один раз. Да, он пролез через Камелеон, он пролез бы так, точно так же через любой другой браузер на тот момент. Вот но он у меня был заблокирован. Невозможность дальнейшего дальнейшем Там тоже был какой -то, Он использовал тоже в -то, самом деле то Вот. Но суть в том, что мне кажется, что это реальная опасность э, дыр как таковых, да вот тех уязвимостей, которые находятся и там усиленно рапортуется, она преувеличена. По одной простой причине. 90%, даже не 90%, даже гораздо больше, заражений. Я периодически занимаюсь еще ну, частным лечением компьютеров от а уже сложившиеся заразы и вся, вся статистика моя и, и как бы вокруг имеющаяся говорит об одном, что вот заражаются а, в основном а, через какие-то сейчас а, такие популярные вещи типа тех же плагинов не пачинок, то есть чаще всего через PTS, кстати, флеш меньше, хотя и считается, что такая
0: Ну, флеш уже пора уже ему отправиться на покой и сразу просто да, добрая половина вирусов а... перестанет работать.
1: А самая злобная вещь это на самом деле эти пресловутые инсталляторы левые, да, в которые напихивают, упаковываются куча всего, там с галочками, без галочек, где-то можно эти галочки. Если это совсем славредный какой-то инсталлятор, да, а не рекламный. рекламный. там просто можно галочки снимать, чего обычно просто обычный юзер не делает. И тогда уже много рекламной этой адвари ведет себя на компьютере, дает тот же эффект практически, что вирус. Только она может и крадет ничего, и файлы не портит. Но работать с компьютером становится невозможно. А самая частая такая история, это когда браузер добавляется Зловредное расширение. Как ни странно, самый защищенный хром. Он сейчас, то есть у меня практически сейчас любая зараза, я прихожу, я знаю, что там заражен хром. И в хроме наверняка стоит какой-нибудь зараженный расширение.
0: Почему? Нет, ты... ну браузер-то заразить это святое, потому что, конечно, с помощью них, так сказать, вся работа происходит популярно. Это как бы. Тут, тут, тут понятно, что, в общем-то, даже если оно заразилось каким-то другим боком, то идея в том, чтобы иметь инструмент, который сможет это дело потом и разносить по другим и, и так далее. В общем, как бы.
1: вот, соответственно, Камельон в этом плане совершенно не подвержен ни расширениям главным, ни тулбарам, да, каким-то вещам, плюс еще вот, собственно, вот эта сбивающая с толку э, идентификация браузера, когда ты представляешься там оформленным Firefox или каким или еще кем-нибудь. И там бывают такие ситуации, когда скрипт, во вредный, подсовывает версию специально вот для этого браузера. Он пытается мне подсунуть под, под Firefox, а оно не работает, потому что не поддерживают камелеон в
0: <свят> Ну понятно, вот, да.
1: Вот. То есть эта защита чисто такая, я говорю, абсолютно пассивная, но она, как ни странно, она достаточно эффективная. То есть не будучи специально для этого созданным миллион является, тем не менее, такой дополнительной линией обороны. Ну и плюс к тому в нем очень легко контролируется э, вход до выведения на панель инструментов э, загружаемый контент. То есть контролировать можно все. Если там в Firefox, кроме для этого, надо будет устанавливать кучу расширений все равно потом лезть какие-то меню, то здесь это можно делать все просто одним щелчком.
0: Понятно, Слушай, ну да, вполне себе, вполне себе вариант. А... Вот я
1: считаю, каковы примерно. Да, сейчас э, у миллиона, там за да, все время, если я не ошибаюсь, с официального сайта 8 миллионов загрузок. Uh -huh. Ну, плюс еще, я, я не знаю, сколько еще э, со всех остальных возможных источников, где он за это время был, а, слава богу, э, можно с разных сейчас э, там, сайтов, каталогов и прочих качать. Но я думаю, ну, миллионов двадцать. Да, условно говоря. То есть это, конечно, нишевой продукт, у которого относительно совсем немного по внешним временам пользователей, но эти пользователи достаточно лояльны, а главное, что ну, проблема исключительно чисто информационная, опять же, когда люди узнают, ну то есть вот как работает продвижение Камелеона сейчас, так оно работает по принципу естественно. Активные пользователи, которые, а Скажем, я не знаю, там из 10 человек, которые пробуют «Камелеон», я не знаю, какая-то часть, я не буду пытаться угадывать доли, но какая-то часть находит в нем что-то неудобное, потому что оно не так, как в Хроме или не так, как в Firefox, и уходит, да, и как бы забывает об этом. Зато те, кто его распробуют, они обычно становятся дико такими лояльными пользователями. Они начинают вот во всем этом стараться разобраться и подсаживают окружающих. Тихонечко. А окружающие слышат, что о, а есть браузер, котором на, на, на твоем вот этом старом барахле, он будет нормально тебе показывать, и не подвесить как кром, да который э, пятью вкладками выжрет
0: всю твою пасть. А вот нет. Ну да, ну ты тоже такой активный, в общем-то, в русском комьюнити, там вот на Хабре пишешь, еще где-то, в общем, пытаешься как-то это делать, популяризировать. Активное,
1: потому что я на себя это взял <laughs> в какой-то момент.
0: Ну инициатива наказуема, ты же знаешь, как это обычно бывает, так да, что... Да,
1: <laughs> ну вот
0: и... Слушай, ну вообще очень интересно послушать было, знаешь, потому что вот такой, по сути, у этого проекта такой бас-фактор, да, равный единице, потому что единственный разработчик, который, ну в принципе, который корень проекта, вот который делает как бы ядро, да, а дальше нет. Вот это, конечно, очень, так сказать, расстраивает, но, тем не менее, как-то вот даже вот в период, ты там рассказывал, да, когда не было, так сказать, Дориана, как вы... Период равно... без времени. Да, пере, период без времени, вот, смуты, скажем так, вот, но, тем не менее, как бы он все равно выстоял, то есть есть вот эта группа людей, которые инициативных про проектов, которые пытаются, так сказать, делать, там даже, даже развивать, очень-очень необычно все это. Скажи, ну, в двух словах, просто какие так сказать, у вас там ближайшие планы просто, так сказать, перевыпускать дальше, так сказать, на базе там Гека, делать сборки. Может быть, что-то особенное, интересное хочется сделать еще?
1: Пока мы, конечно, очень во многом, как продукт, да, прежде всего, сам Дориан, да, как основной разработчик, зависит от того, что происходит в мире базила Благо, там... Как известно сейчас, ну, тоже такая до да, определенной степени революционная ситуация. Они очень много хотят менять, это Но они же, же, же
0: пилят там как раз-таки новый свой на Расте, да, вот тут тоже непонятно, что будет дальше, то есть не, не все так прям вот...
1: Ну, прежде всего, да, сейчас что из актуальных вещей происходит? Это происходит переход на мультипроцессность, аналогичную хромовой. Вот, и ее, ее должны вот-вот включить уже по дефолту, скоро в одном из ближайших. Вот, пока Трижок просто он, разумевает эту возможность, а, вот, а дальше он будет уже по умолчанию вот, таким процессом. Я читал целые там, большие хлевары уже по этому поводу. Ну, то есть народ-то недоволен, что хром, который, который имел свое лицо, ой, это Firefox свое лицо, постепенно превращается в Chrome, особенно анонсированными планами замены ксуловских э, расширений на веб-экстеншн, опять а, ту же систему, которая у Chrome. Ну да. Вот. А с, прежде всего, это, ну, как бы там, в мире Firefox, а это вызывает э, печаль по причине того, что клубки расширения мощные потенциально. Многие разработчики решения говорят, что они просто не могут сделать. То, что они делали на другом движке. <сос twitter> uh -huh. Что касается камелеона, здесь как раз эффект получается немножко обратный, потому что Camilleon в принципе не поддерживает то, настолько свободно Fairfox э расширения. То есть, по сути, их можно устанавливать, да? но часть, большая часть из них, не будет функционировать так, как положено, потому что.
0: Ну, а, не полностью API, понятно, да, предоставляется ну, то,
1: грубо говоря, по большому счету, проблема в том, что вот, э, есть основной слой. Э, как, то есть у Firefox, да, веб-страница и интерфейс находятся как бы в одном слое, по большому счету. Э, like, like, а в фамилионе э, этот слой как бы заделан в оправу из виндового. Интерфейса. И поэтому наложить какие-то, как бы вот положить, условно говоря, пленочку с расширением, да, это вот как, ну, как слои.
0: Ну, да. понятно, да, уже может не... Да, да, Наверное, Положить ее на, на рабочее окно не получается,
1: так, как в, в Firefox. Вот, но часть расширений, тем не менее, работает в Камелеоне. вот Факт тот, что как бы трагедия расширений не станет трагедией для Камелеона более того, по словам самого Дориана, в общем, ему нравится мысль про Web Extensions, потому что она повышает дополнительные возможности. Их можно адаптировать миллионам,
2: mm -hmm.
1: насколько я его понял. Но это, опять же, всего слов достаточно кратких, потому что он, не знаю, надо как-то будет что-ли попробовать сделать с ним развернутое интервью, потому что он достаточно кратко общается по деталям, и так из него приходится вытаскивать все. Он
0: Понятно.
1: Предпочитает писать код, а не слова. Ясно. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, кое-о чем приходится догадываться, где-то там и там задаем какие-то прямые вопросы. но даже когда мы получаем ответы, они коротенькие. Вот. Дословно могу сказать, что было сказано, что электролизис пресловутый, то есть многопроцессность, введенная в Firefox, как с Колдори, ломает миллион там и здесь. То есть ему придется как-то повозиться с тем, чтобы это устаканить. Я думаю, так как он не сказал, что это все, это капец, это бесперспективно, это нам не осилить, да, то, скорее всего, это возможно сделать. Скорее всего, будут писаться какие-то, может быть, дополнительные интерфейсики внутренние, программные, может быть, еще что-то. Может быть, появятся какие-то дополнительные плагины. Я не знаю, каким, каким образом, но я думаю, что да, мы будем сопровождать также дальше вот цикл ESR разработки Firefox а по возможности. Uh -huh. возможности. Сейчас вот работа ведется над 76-й версией, как уже на Еще раз повторю. Ну планы, 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 планы. Лично у меня планы, как бы продолжать разворачивать «Камелеон» лицом к конечному пользователю. Для этого надо всего-то ничего, надо наделать кое-какого инструментария, продолжать делать инструментарий, который поможет пользователю в том, чтобы более просто, безболезненно, например, менять темы оформления, вызывать какие-то функции, не копаясь в конфиге да, и в этих превках
0: Ну да, конечно. В списках,
1: которые я прекрасно помню себя на этом месте на новичка наводят тоску и упасть. И желание это сразу закрыть, и вообще даже не пытаться понять, что это. Вот. Часть этого сделана... Я вот сейчас собрал не так давно и пытаюсь поддерживать сборочку ту же самую линию, линейку ПРО. Да, это такое возрождение, я воспользовался старым именем нашей российской сборки. Вот, потому что, во-первых, это та же идеология, во-вторых, там используется много работы, сделанной русской командой в прошлые годы. Ну, та же самая «Локаль», которая, которая нынешняя «Локаль», она сделана все-таки на базе той, которую делали ребята 10 лет назад. Естественно, в связи там, со всякими обновлениями я ее и с тем, что там где-то что-то надо было подчистить, подправить, и перевести. Эту работу я делал последние, в течение последних двух-трех лет. Uh -huh. Сейчас, она ну, практически закончена. Я сейчас в основном занимаюсь какими-то совсем мелкими правками, где они вылезают. Причем даже уже больше смысловыми, чем техническими. Раньше были. Были неправильные какие-то переводы, или еще что-то, где-то их не было. Сейчас я в основном перевожу уже расширение. Потому что расширений много, своих собственных, да, расширений вот на макроязыке написано: у камели порядка 700 штук.
0: Mm -hmm. Ну, да, что тоже, не немал маленькое число.
1: Да, это то есть, я ловлю себя на том, что очень часто, когда человек просит, а вот мне бы сделать то-то и то-то, а вот этого нет в камелеоне вот как-то. Я говорю, а вот, вот такое расширение попробуйте, вот такое расширение попробуйте. То есть, там, сохранение МХТ, да, тот же и этап, тот же отблок, то есть, пятое, десятое, все это, как бы, очень многое сделано, да, в какой-то степени, да, там, есть, э, не полностью адаптирован, но, тем не менее, работоспособен. Вот, знаменитые такие вещи. Вот это я сейчас занимаюсь. То есть моя задача продолжать делать эту сборку, продолжать делать ее удобнее, продолжать делать ее комфортнее, быстрее и как бы проще для пользователя. Плюс, я думаю, попытаться все-таки, если мне время позволит, сделать еще один твин. Вот. То бишь сборочку на двух движках. Не знаю еще, что это будут за движки все будет зависеть от э, целей и задач, может быть это будет несколько разных, потому что э, ну, хочется закрыть к все маленькие ниши, в том числе э, нишу 98 х то есть, это значит надо поддерживать еще старый добрый 1.6 ветку, э, вот которая последняя там работает, вот э, какие-то еще нишки, может быть, э, может быть там опять же будет э, не знаю, как бы есть такая идея э, по повышению совместимости. Ну, сейчас она стала под вопрос, потому что теоретически, в общем, есть такая э, возможность такого хака определенного. ну и хака не хака, да? теоретически была показана возможность э, повышения совместимости с со всем став. Да? То есть можно вообще вывести вот это пресловутое окно, убрав миллионовский интерфейс можно uh -huh. в акте рендеринга вывести полноценный этот браузер а, а, от файрфокса и получается получается почти такой файрфокс курика миллиона или наоборот понятно. я даже я даже делал файрфоксовскую синхронизацию данных между двумя миллионы
0: а ну, ну понятно который встроен в этот, этот механизм да
1: uh -huh. Можно использовать, как бы сейчас сейчас уже миллион использует, например, History, да, э, firefox -овский. А можно использовать вообще всю библиотеку Places, там же на самом деле содержатся и закладки, и еще чертов стуки, и фавиконы, и в общем...
0: Ну все, да, ясно.
1: Там дофига всего, а вот это все можно использовать э, теоретически, да. Это было показано на 74-й версии, был у нас один товарищ, который, к сожалению, тоже куда-то отошел отдел, он сделал такую адаптацию вот этого ядра, элементов вот этих ядра Firefox больше, то есть там была вот эта библиотека, были, в общем, можно было там сделать такую закос под Firefox, ну не знаю, теперь как в связи с, этим, с этими планами отказа от, Возможно, она никого и не заинтересует на перспективу, но мне было бы интересно попробовать попинать Дориана в этом направлении. Попросить его, может быть. Не знаю. Не знаю, что это из этого выйдет. Ну, еще есть план собрать все-таки на базе Firefox, о, на базе Камелеона, интернет-фьют. Естественно, он будет не по принципу Семанки, да, где все свое. А mm -hmm. это сборник каких-то open-source в основном, да, или бесплатных. Интернет-программ, там почта, мессенджер, еще что-то. FTP-шник, наверное, будет на FireFTP реализован, но, грубо говоря, FTP устраивается, нормально, как и FireCommander, на самом деле. Такие вот расширения. Вот. У меня есть уже такой подбор программ, которые я хочу туда интегрировать, а благо макроязык позволяет сделать из хамелеона вообще полноценную оболочку для работы со сторонними программами. Ну, почти полноценно. Да? То есть всегда можно сделать из хамелеона, из хамелеона запуск, кнопку запуска любой программы.
0: Ну, понятно, да.
1: там еще с чем-то, еще с каким-то... Причем ну, там, за счет макроязыка можно всякие хитрые вещи делать. Не просто открывать программу, а сразу передавать нее либо ссылку, либо там, объект. Вот. И так собрать таким образом, опять же, модульно собрать миллиончик, чтобы отдельно было ну, основное ядро такое про со всеми такими простенькими макросами, да, которые базовые, базовые удобства вот, из того, что сейчас есть сборка камелеон Pro, там, и там добавлено, uh -huh. достаточно команд а по сравнению с, с официальной версией, там удобные какие-то фишки. Добавляются, типа, быстрого открытия. то чего вот э, народ страдал очень, что не хватало, что миллионе, это команды стали и перейти в адрес. Какие? Э, для адреса из буфера обмена. Где-то его скопировал, туда сразу раз, и одной кнопкой он тебе его и ввел, и, и пошел туда. По то, что называется. Вот. Э, вот это все добавлено, в принципе, уже. Вот. Ну и к этому такими отдельными модулями разные программы, чтобы человек мог сам себе выбрать, ну, как нынешнее существующее расширение, да, это достаточно легко делается, поставить себе, хочешь добавь, добить браузеров почтовиком, если тебе нужен такой почтовик, да, офлайновый, что называется, не браузерный, хочешь twitter клиент или еще что-то, в общем, такие
0: вещи. Ясно, слушай, ну что, интересные идеи, вот, мы с тобой довольно-таки так уже <свят> ползотворно поговорили, вот, поэтому... Могу тебе только пожелать удачи в твоих этих начинаниях. Вот.
1: Ибо хватило бы времени, так сказать, сил. Времени, все... сил,
0: да, и желания. Вот. Было очень интересно послушать про проект в целом, вот, о том, как он устроен. Довольно-таки необычно. Такое, и Мало кому, наверное, известный, но, надеюсь, кому-то будет тоже интересно узнать. А может быть, кто-то даже попробует а, поставить, поиграться и даже вдруг перейти. Да, вот. я
1: всех с удовольствием приглашаю попробовать это дело присоединяться, потому что на самом деле сообщество у нас маленькое, но дружное, и у, в итоге получается так, что а, обладая, ну, в общем, относительно скромными ресурсами, мы, например, своим пользователям, да, своим коллегам, всем, кто про пробует а, пользоваться камильонам, мы оказываем совокупную такую техподдержку, ну, на уровне лучших коммерческих продуктов. Практически любой вопрос, поступающий на форум, решается там в течение очень короткого времени, то есть находится либо стандартный ответ, либо иногда человеку специально даже, это не единичный даже случай, когда человеку для обозначенной им какой-то функции пишется специальный макрос, и потом этот макрос становится общественным достоянием, естественно, им могут пользоваться уже все.
0: Понятно, ну что ж, это довольно-таки хорошее подспорье.
1: Да, хороший стиль, я считаю, в том числе, как бы, что называется, и
0: человеческого общения нет. Да, Сколько... безусловно, да, это, это, это важно. В общем, давайте
1: помогать друг другу, давайте интересоваться новым чем для себя, открывать что-то новое. Я надеюсь, что вы откроете для себя, в том числе, и Камелеон, и он окажется вам полезен,
0: удобен и приятен. Да, спасибо, спасибо, Родион, что пришел. И всем, спасибо. Всем, спасибо. Всем счастливо и до новых встреч. Пока-пока. питание